0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio. Un conversatorio más, el número 143. Muchas gracias a todos miembros de la comunidad de ORFE por conectarse para esta, esta plática, esta charla. En esta ocasión tenemos como invitado al maestro Raúl Ibarra Izunza. El maestro es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana. Contador público, egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, miembro del Colegio de Contadores eh, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, eh, recibiendo los reconocimientos de Contador Público Certificado y Profesional Certificado en Fiscal, expresidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, la NEFAC, de la cual sigue siendo miembro activo. Eh, expresi, eh, perdón, ha sido catedrático del programa AD2 del IPADE en temas tributarios, del Diplomado de Impuestos y la Especialidad en Fiscal de la Escuela Bancaria y Comercial y del Diplomado de Impuestos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Lleva 29 años como catedrático del posgrado de especialidad en Derecho Mercantil en la Escuela Libre de Derecho, miembro de diversos comités y consejos de empresas nacionales y multinacionales, y del Consejo Consultivo de la Escuela Bancaria Comercial. Participa activamente como conferencista en diversos foros nacionales e internacionales, autor de artículos sobre temas fiscales publicados en revistas de organismos empresariales y profesionales, patrono de varias instituciones de beneficencia y de la sociedad civil, dedicadas a la mejoría de las condiciones de vida de la población de escasos recursos y en el combate a la corrupción e impunidad, y asesor fiscal de diversas organizaciones y dependencias del tercer sector, miembro del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Eh, maestro Raúl, es un honor tenerlo con nosotros en esta ocasión. Le damos la bienvenida de parte del maestro Carlos Orozco felgueres Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias, Humberto, y la guardo a Carlos, ¿eh? que me haya cancelado. Pero bueno, es mi cuate. Después se la platico en cortito. ¿eh? Pero va a ser un honor que tú seas el que eh, realices este conversatorio conmigo. Muchas
0: gracias. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Es, es un honor. Muy bien. ¿Por qué el complejo mundo de las donatarias autorizadas? ¿Por qué el tema, maestro?
1: Bueno, es un sector que a lo largo de la historia ha apoyado profundamente el desarrollo de este país distintas áreas, en aquellas áreas en donde el gobierno muchas veces por sus eh, políticas o, o por el escaso eh, manejo de sus recursos de forma eficiente, pues desatiende. Y entonces, eh, este sector eh, que nace, pues eh, digamos si usamos el nombre de, en inglés, ¿no? este es lo que le llaman el, el charity sector o el philanthropy, ¿no? que es la filantropía, ¿no? Y la charity, la traducción, pues no es, muy, no, no es muy conveniente, ¿no? Caridad, porque la caridad tiene otro significado, inclusive si lo vemos hasta teológicamente. Pero es, digamos, ese sentimiento que tienen los particulares eh, son los particulares, nunca las empresas. Las empresas son vehículos para apoyar a este sector. Pero nunca. o sea la empresa no tiene corazón y tiene corazón son los accionistas y esta eh, actividad de aportar recursos para que una entidad con un fin específico canalice sus recursos y apoye a ciertos sectores que van de forma muy variada desde cuestiones humanitarias, cuestiones ecológicas, ciencia, tecnología, educación, etcétera. Eh, digamos, todo el tiempo hay esta vocación de las personas, no tiene no nada que ver con cuestiones religiosas, por eso el charity, se prefiero no usarlo, porque eso está muy ligado a la caridad, está muy ligado al, al, al amor en el término de la religión. Entonces aquí, digamos, vamos a ponerlo con un tema mucho más humano, simplemente, ¿no? El ser humano por vocación es, es, es camarada y busca mejorar la situación de los camaradas que no están en la misma circunstancia. Y bien hacen muy buena labor, la gran mayoría de ellas, no podemos afirmar que todas hacen una gran labor, eh, hay que regularlas. Y muchas veces esas regulaciones eh, que tienen justificación en el fin que persiguen, a veces pierden de vista el objetivo. Una cosa es controlar, regular, transparentar, y otra cosa es eh, dificultar, obstaculizar e inclusive impedir el, el logro de los objetivos. Entonces ahí se requiere de una habilidad, de, de mucha eh, eh, digamos, coordinación, para que las normas cumplan su objetivo, que es el cuidar el sistema fiscal, pero por otro lado que no entorpezcan el trabajo de estas organizaciones. Ese es básicamente el porqué de seleccionar el tema. Es un sector muy importante en nuestro país. En épocas recientes, este sector ha sido eh, altamente eh, apreciado. Recordemos los temblores recordemos eh, los incendios, las inundaciones recientes, más el COVID. Y en todas estas actividades, este sector ha sido de enorme ayuda para quienes han padecido las consecuencias, las secuelas de estas, eh, digamos, amenazas a la, a la, al ser humano y a la naturaleza, eh, y eh, entendiendo que lo hacen con esa vocación, otra vez, por, ese, por, esa, por esa voluntad de, de ayudar al, al camarada, eh, porque no necesariamente tiene que ser nacional. <risa> Ahorita estamos, eh, otra vez, nuestras organizaciones de la sociedad civil están también enfrentando el problema de la migración, lo que está pasando en Chiapas, lo que está pasando en en la frontera norte, y ahí están algunas de las organizaciones que su función es esa, apoyar al, al ser humano que no está enfermo, que no es una persona embarazada, violentada, no, es simplemente un migrante que por las razones seguramente justificadas que tenga cada quien, y que no es un nacional, aquí estamos hablando exactamente de un camarada. Por eso quiero hablar de la, de la expresión camarada. No es un mexicano, es un venezolano, es un colombiano, es un peruano, etc. ¿no? Entonces, no podemos hablar de que estas instituciones apoyan solo a los mexicanos. No, son eh, de apoyo al ser humano. Y el ser humano, no importa su nacionalidad, su color, su inclinación sexual, su eh, espíritu. Eh, religioso, lo que sea, si vamos a hacer nuestra labor con altruismo, la vamos a desarrollar y con independencia de quién sea a quien va
0: destinada esa, esa ayuda. Muy bien, muy bien, maestro. Hay una política fiscal de apoyo a las actividades de las donatarias autorizadas.
1: Esto puede parecer que me estoy metiendo en temas de política de política de los políticos, ¿no? de esos seres que hemos dejado que tomen más control del debido sobre nuestros destinos. Y aquí no hablo ya, de esa pregunta que me haces la entiendo como eh, un sistema de parte del gobierno hacia dirigir o controlar a este sector. Eh, siempre ha habido mecanismos para tratar de identificar qué sectores son los que deben tener cierto régimen fiscal favorable para que con esos recursos que obtienen puedan destinarlos a sus actividades. Eh, eh, y sí, sí hay una política que tristemente en los últimos años ha, eh, digamos se ha rigidizado hacia, hacia este sector, inclusive ese sistema que también no solamente es de normas, sino de eh, apoyos económicos del gobierno, también se ha rigidizado. Es decir, hay una, hay una circular 1 emitida por el presidente actual, eh, el 14, fíjense qué bonita fecha, el 14 de febrero de 2019, en donde da una instrucción precisa a todas las organizaciones a todas las instituciones del sector público de que eh, se suspenda cualquier apoyo o cualquier ayuda que se entregaba, eh, digamos, con base en un programa, presupuesto, etcétera, se suspende. De tal manera que ahora el, el Estado, en lugar de canalizar recursos a través de las distintas secretarías y, y dependencias para apoyar a los sectores de su competencia, se suspende ese apoyo de recursos. ¿Por qué? Pues porque ya los que, quitándole tintes políticos, bueno, pues lo que se quiso es que todos los recursos se concentraran para que se manejaran, y desde mi punto de vista, de manera electoral, ¿no? Electorera, ni siquiera es electoral, porque eso, electoral tiene una, una, una categoría, y lo electorero, está por debajo de esa categoría, y así me refiero yo a esto, ¿no? Una decisión de re quitarle recursos a las eh, organizaciones de la sociedad civil para el, lo el logro de sus objetivos, con el objeto de que el Estado sea el que las dé. Y esa dádiva, pues, este, en lugar de enseñar a pescar, le das pescado, pues eso lo que busca es una, eh, digamos, una remuneración al revés a través de una boleta, ¿no? Entonces te doy... Te doy mi apoyo para que me des una boleta de voto. Entonces, tristemente, eso es lo que ha pasado en este sexenio. En los sexenios anteriores, inclusive, eh, hay una norma en la Ley del Impuesto sobre la Renta que entró ya eh, está vigente desde hace muchos años, pero hubo un decreto para evitar que las donatarias que realizaban ciertas actividades eh, válidas, porque todas las actividades que hacen las donatarias, en tanto sean jurídicamente legales, pueden hacer cualquiera que ésta sea, no pueden dedicarse a narcotráfico, a tráfico de armas, etcétera Pero son, si son actividades lícitas, organizar una carrera, organizar una rifa, organizar un sorteo, eh, vender productos que se fabrican dentro de las propias organizaciones para ayudarse, hay una disposición en el artículo 80. Penúltimo, bueno, hoy penúltimo párrafo, entonces era último, en donde se permitía que pudieran tener otros ingresos distintos de los que les, fue, les fueron autorizados como donataria autorizada, para que si tenían esos ingresos y excedieran de X porcentaje, a partir de ahí pagaran impuesto como si esa actividad fuera empresarial. No se trata de dar una conferencia de cuál es el régimen de donatarias. Me imagino que aquí quienes están escuchándonos es gente que tiene conocimiento del régimen. Entonces, partiendo de esas bases, esta disposición eh, que se establecía entonces que si me paso del 10% del total de mis ingresos, vienen por esa otra actividad distinta. Y quiero poner un ejemplo que me gusta dar cuando hago exposiciones Específicamente sobre la materia de donatarias. Cualquiera de los que está oyéndonos puede participar en donatarias que son para ayudar a viejitos, para ayudar a niños de la calle, para ayudar a personas con problemas de droga, para ayudar a niños abusados, mujeres golpeadas, ecológicas, etc. Yo sustituyo todo eso por la que yo me dedico y yo me dedico a poner curitas. Entonces, ustedes sustituyan poner curitas por la actividad a la que cada uno considera que se dedica a su donatario autorizado. Entonces, si yo me dedico a dar cursos de capacitación para poner bien curitas, porque soy muy bueno poniendo curitas, esa es una actividad relacionada directamente con el fin para el que me dieron la autorización, y esos ingresos, por supuesto, que no están. Eh, eh, calificados como otros diversos que estén sujetos al pago del impuesto. Eh, ah, pero también más o menos el fiscal, entonces voy a dar unos cursos de fiscal. Ah, perdón, esos sí se van a ir a los ingresos que van a pagar impuestos sobre la renta si me paso del 10%. ¿Por qué? Pues porque los ingresos por prestación de servicios distintos de mi actividad específica no pueden quedar protegidos por este régimen de beneficio. Yo lo considero un régimen de beneficio, de privilegio. Las donatarias no pagan impuesto por los ingresos que les son permitidos, los de su propia actividad, más intereses, eh, arrendamiento de inmuebles, obtener eh, ingresos por intangibles, la enajenación de su activo fijo, etc. Esos ingresos están protegidos y entonces si yo tengo ingresos por cualquiera de esos conceptos no pago impuesto. Punto. Pero si presto servicios de asesoría fiscal, porque sé un poquito, bueno, esos van a caer dentro de esa otra canasta que si paso el umbral del 10%, voy a pagar impuestos sobre la renta en términos del título 2. Es decir, en ese momento mi cachucha de donataria se cambia para ponerme una cachucha como sociedad mercantil. Y pago impuestos en términos del título 2, entonces mis ingresos por prestación de, de consultorías o conferencias que cobro por dar asesoría fiscal, eh, le deduzco los gastos directamente atribuibles, determino mi utilidad fiscal y pago el 30%. Punto. Hoy la utilidad que, que remanente, dividendo, no, imposible, soy donataria. O sea, mi cachucha de donataria la remuevo solo para determinar la base fiscal de esos otros ingresos, pero en el momento en el que termino el impuesto, y se lo tendré que integrar al fisco el día más tardar, en febrero del año siguiente, no tengo pagos provisionales ni nada, fíjense, o sea, es un régimen de privilegio, punto. Y quien discuta es que tiene muchas cargas, es un régimen de privilegio. Lo defiendo como un régimen de privilegio y defenderé que siempre las reglas hay que cumplirlas y ahorita entraremos en ese detalle pero automáticamente que pago el impuesto me vuelvo a poner mi cachucha de donataria todo el remanente debo de destinarlo a la actividad autorizada punto no estoy sujeto a poder tomar uno de esos pesos para entregárselo a nadie sino exclusivamente destinarlo a mi actividad autorizada entonces ese régimen un decreto se le planteó en su momento al ejecutivo, que fue Felipe Calderón, y se le dijo: A ver, necesitamos hacer que este sector sea autosustentable. Es decir, vivir solo de donativos, como hay muchas donatarias que solo viven de donativos y que por la dificultad que ha representado para los donantes continuar con eso, más las restricciones que han puesto las autoridades limitando el monto de los donativos, ha hecho que muchas de las donatarias estén sufriendo para sobrevivir. ¿Y entonces qué hacen esas que sufren para sobrevivir? Y lo hacían desde, desde hace 20 años o más. Bueno, pues organizo bazares, organizo las carreras, eh, hago mis, este, eh, manufacturo cosas y las vendo. Todo eso son ingresos que me ayudan a generar sustento para poder cumplir con mi objetivo cuando no tengo suficiente apoyo de donativos. Entonces esto lo captó en su momento Calderón y emitió ese decreto, que se mantuvo vivo incluso por Peña Nieto. De tal manera que ese decreto se renovaba en la ley de ingresos hasta que el primero de diciembre de 2018, que toma posesión el presidente eh, Andrés López, lo que hace es, en la ley de ingresos para el ejercicio 19, desaparece ese decreto. Entonces, eh, las donatarias a partir del ejercicio 19 ya tienen que aplicar todo rigor el pago del impuesto sobre la renta si se pasan de ese 10%. Y luego vino eh, en 2021 el tope de si te pasas del 50%, pierdes la utilización de donataria. ¿no? Entonces, algo que en su momento, eh, digamos, la filosofía que hizo que se pusiera en la ley del impuesto sobre la renta, hoy eso eres no lucrativa y como, como no lucrativa, no puedes lucrar, no puedes generar otros, otras actividades, este, te voy a limitar, y si pasas de ese 10, te voy a penalizar. Pero se explicó que una cosa es ser lucrativo como son las sociedades mercantiles, y cuando hablemos de lucratividad, aquí sí, no, olvidémonos del código de comercio, esas, porque eso, pensemos, es 1928 cuando nace el Código de Comercio 32, perdón, y el Código Civil de 28, o sea, en donde se define qué es una sociedad asociación civil y qué es una sociedad mercantil para lo que es lucrativo hoy han visto en su vida alguna sociedad mercantil que gane nunca distribuya dividendos o sea, yo no constituyo nadie constituye una sociedad mercantil para ganar dinero, para nunca distribuir dividendos. La Eso es lo que busca, y nuestro régimen de dividendos es ese. Mientras no salen los dividendos de la sociedad, pagan el impuesto corporativo. Y solo cuando suben al accionista es cuando se paga entonces el impuesto a nivel personal. Ahí es donde está el lucro en una sociedad eh, mercantil, objetivo es generar utilidades para distribuirlas, no para tenerlas enterradas ahí. ¿Qué accionista invierte y nunca va a recibir un rendimiento por su inversión? Entonces, ese es el lucro al que se atiende en la Ley de Impuestos sobre la Renta y al que se desatiende en el sector de las no lucrativas. Porque una no lucrativa, como no está con conceptualizado correctamente ese término, es el término, tiene que ser pobre, perdón. Tenemos que fomentar que nuestras instituciones de la sociedad civil que se dedican a estas actividades y que tienen un régimen muy sólido, con muchos requisitos y amplia transparencia, sean lucrativas, pero no en beneficio de los de arriba, sino que todo el beneficio que generen se canalice hacia el objetivo. Y entonces, a diferencia de como sucede en, la, en el sector mercantil, ¿no? empresas pobres y accion, accionistas ricos, que es legítimo, para eso es su capital y para eso lo ponen en riesgo. En las lucrativas lo que tenemos que buscar es que sean lucrativas ricas, no los que crearon la lucrativa. Lucrativas ricas para que ese recurso baje hacia los sectores a donde abocan su voluntad para beneficio ecológico de especies en peligro de extinción, seres humanos, etcétera. Ese es el objetivo. Y hay un reporte que se hizo de la OCDE eh, eh, en es un trabajo que se, en los estudios que se hacen sobre política fiscal de la OCDE, en el número 27 que se publicó el 26 de noviembre del 2020, que se llama Taxation and Philanthropy. Y es exactamente lo que concluyen, ¿no? O sea, este, gravámenes, ¿no? El régimen fiscal y filantropía, ¿no? Y lo que dice es que debe haber un balance adecuado. Para salvaguardar el sistema fiscal, pero también, sin, sin olvidarse, de apoyar el desarrollo y sustentabilidad, sustentabilidad del sector de donatarias. Sustentabilidad. No puede vivirse solamente de los donativos. No pueden realizar sus actividades exclusivamente de los donativos. Por esa razón, ahí las conclusiones, básicamente, algunos de estos temas están dentro de nuestro régimen, es identificar las áreas, eso lo tenemos. Está en nuestro artículo 79, ahí están las áreas que califican como donatarias. No todas las fracciones que están ahí son donatarias autorizadas, solamente algunas que están específicamente identificadas. Insisto, no es una conferencia de donatarias, pero los que estamos aquí seguramente sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, eso está bien. Otra cosa que señalan en esa conclusión es que eh, se deben de dar, eh, eh, en lugar de deducciones, créditos fiscales, o bien, si se dan deducciones, limitarlas. Eso lo tenemos cumplido. Entonces, estos dos primeros, digamos, conclusiones están dentro de nuestro régimen. Identificar a las actividades que hay que apoyar. Dos, eh, limitar las deducciones. ¿Cuál es el objetivo de esa limitación? Bueno, eh, que muchas veces tenemos fundaciones que son poderosísimas, producto de grandes cantidades que se daba por parte de los donantes, que al mismo tiempo erosionaban la base fiscal de parte del donante. ¿no? Entonces el donante deducía y la, la donataria recibía esa cantidad sin limitación y, y entonces el fisco sacrificaba dos veces. Por un lado la deducción al no recaudar, y por otro lado, el no grabar el ingreso que percibía un, un contribuyente, que por régimen está exceptuado. Entonces ahí tenemos que el fisco ahí está poniendo su cuerno perfectamente para apoyar el sector. Y por eso lo limita. Y está bien, estamos entonces dentro de la línea de pensamiento de lo que es esta, esta política de taxation and philanthropy. Y luego eh, se mete algo muy importante las disposiciones deben ser adecuadas para el tipo de donataria. No es lo mismo así. Pensemos, y seguramente ustedes conocen los que nos están oyendo, donatarias que son auténticamente este, eh, casi importantísimas. ¿no? Pensemos, las, las fundaciones que están en su momento. no quiero dar nombres. Todas esas, que tienen incluso hasta gobierno corporativo, este, tienen políticas muy estrictas, etcétera, tienen las mismas obligaciones fiscales que la donataria de alguna de nuestras tías. Es monjita, que se ayude a otras cinco monjitas y que están en una casita ahí, atendiendo a un sector muy pobre, con mucho esfuerzo, y les pedimos los mismos requisitos de transparencia y de control. Pensemos en eso. Esto del Taxation and Philanthropy si sí es muy claro en decir tenemos que adecuar la regulación. Voy a dar nombres. Monte de Piedad, este Luz Aviñón, Fundación México, Fundación Televisa, Fundación Azteca o la Casita de Sor María. ¿podrán estar en condiciones de cumplir con los mismos requisitos? ¿Verdad que no? Bueno, aquí creo que estamos en falta. ¿no? Yo creo que aquí, eh, ahí sí puedo hablar bien de nuestras autoridades fiscales, de nuestras autoridades, del SAT, no estoy hablando de nadie, del SAT, sabe que la casita de Sor María es muy probable que no tenga todos los requisitos cubiertos. Pero no van y no la auditan y no le quitan la donación, la donataria, ¿no? sino que, eh, digamos, entienden que eh, por ahí no va a resolver nada y lo único que va a hacer es generarse mala imagen el SAT, ¿no? Por exagerados. Entonces, digamos que prácticamente, no técnicamente, prácticamente como que acepta que hay áreas en donde tiene que hacerse un poquito de la vista gorda y, y lo hace muy bien. Y otra de las reglas muy importantes de esta, la conclusión de este estudio es que debe haber una fuerte regulación sobre transparencia. ¿Claro? ¿Claro? Con esa transparencia estamos seguros que nuestros recursos, piense cualquiera de ustedes, saca un donativo, lo entrega y lo, lo que ustedes quieren es que ese dinero llegue a donde ustedes pensaron que iba a llegar y no que se vaya por otro lado. Y por eso también las medidas antilavado de dinero que existen no solamente en la materia directamente de impuesto sobre la renta, sino en, en la ley específica, ¿no? En trabalenguas, ese de la ley federal. Eh, ya saben, ¿no? En lugar de ver, decir, ley antilavado, put, ¿no? Lo, ¿Qué me importa el nombre si todo el articulado está bien hecho? Pero aquí nos encanta ponerle a nuestros este, levantaderos, perdón. Este, legisladores, les encanta ponerle nombres rimbombantes a, a las leyes que hacen. La ley antilavado habla de que el sector de las donatarias es eh, actividad vulnerable y claro, y todos los que estamos en este sector y apoyamos a este sector tenemos que ser muy exigentes con que cualquier donataria que ostentándose como tal esté haciendo mal uso del privilegio de ser donataria realice actividades ilícitas, somos de los primeros que tenemos que denunciarlas, atacarlas, porque esas dañan a nuestro sector y esas obligan a las autoridades a poner reglas más estrictas y otra vez pensemos, muerte de piedad, fundación, tele no van a tener problema, tienen sus sistemas, pero y la fundación, la casita de la hermana María, ¿podrá cumplir con todas esas exigencias por culpa de unos abusadores, por eso tenemos que ser eh, consecuentes, apoyar a nuestras donatarias cuando las cosas las están haciendo bien, apoyarlas, auxiliarlas, este, realizar trabajo pro bono, porque hay que apoyar a este sector que está con recursos limitados, pero denunciar clara y francamente y sin miedo a todas aquellas que están haciendo mal uso de un régimen que perjudica a todas las demás porque las contamina, ¿no? Por una que hace un acto ilícito, todo el sector de donatarias está metido en... El... No, no es cierto. ¿no? Como una mató a un perro, todas son mataperros. ¿no? Entonces, sí hay una política, pero creo que esa política no se ha, digamos, eh, y ahorita no hay, no hay eco para poder platicar, este, yo estoy convencido que tiene que quitarse el límite del 50%. Convencidísimo. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué te importa que yo gane, a ver, un millón de donativos y 100 millones por actividades lucrativas? Si tengo toda la transparencia para que me revises cuando quieras, voy a pagarte el impuesto y no se va a ir un solo peso a nadie más, sino a mi sector. ¿Qué te preocupa? Fisco, estoy pagándote impuesto. Y el, el total del recurso, como señala el 82, fracción 4 de la ley de impuestos, la renta, el total es parte de mi patrimonio, y lo tengo que destinar a mi actividad para la que me dieron el régimen de donatario autorizado. Entonces, espero tener más adelante oportunidad, junto con otros eh, colegas que están también interesados en este tema, en buscar ese cambio, desaparecer esa medida, porque creo que no va con el objetivo... De buscar la sustentabilidad de las instituciones. Piensen en una donataria que recibe 50 mil pesos de donativos y que hace labores increíbles. ¿De dónde saca? Tiene que a ver de dónde. Y mientras lo destine 100% a su actividad, ¿por qué debemos obstaculizarle que logre su sustentabilidad si lo transparenta perfectamente al fisco? Entonces, creo que con esa me extendí un poco, pero sí era importante, eh, eh, insisto, el, el tema de no lucrativas, yo para mí es un pésimo teme, eh, título en el, en el título 3. Son entidades que no pagan impuestos, pero no, no lucrativas, tienen que ser lucrativas para lograr su sustentabilidad, entendiendo el lucro, como ya lo dije. El lucro para la sustentabilidad, no es lucro para beneficio de sujetos arriba que están recibiendo utilidades por haber impuesto un capital en riesgo. Aquí no hay capital en riesgo, aquí lo que hay es voluntad de apoyo a terceros y si ese recurso se multiplica para continuar apoyando a los que están eh, menos, menos favorecidos o sectores que no pueden defenderse como las especies animales o vegetales, bueno que no lucrativas, no, 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 cero, sí son lucrativas, su lucro es un lucro social, es un lucro en beneficio de la sociedad, en beneficio de la naturaleza, en beneficio de la ciencia, en beneficio de la educación,
0: ese es, y ese lucro me fascina, no es el lucro económico. ¿Okay? Muy bien, muy bien maestro, ¿se justifican los requisitos que se les imponen Sí, como, como lo dije,
1: sí y no, no. Sí, necesitamos que usen el beneficio fiscal del no pago del impuesto para el fin para el que se les autorizó y que si tienen otros ingresos por otras fuentes, aunque ahorita traigamos el, traigamos el problema del 50%, bueno, que paguen su impuesto. Es parte de lo que siempre hago en mis conferencias. Yo prefiero... Eh, que, que pagues impuesto y el remanente lo utilices, es mejor el X% de algo que el 100% de nada. Punto. Oye, es que me preocupa el 10%, que no te preocupe. Ahorita tenemos que preocuparnos del 50%. Pero si puedes llegar al 49,9%, llega al 49,9%. Paga tu impuesto y lo que te queda es mucho mejor que nada. Entonces, sí. Las reglas para eso están, para que se justifique que el recurso es lícito, es válido, es legítimo y se destine al fin autorizado. Y con el, digamos, la atenuante que debiera existir de que ciertas donatarias, por su tamaño, por su relevancia, casi, que son digamos, imperceptibles, no tenga que cumplir con semejante regulación. A ver, ¿por qué tenemos el reciclo? El sector, hablando ahora sí de cuestiones económicamente productivas, ¿no? ¿Por qué tenemos el reciclo? ¿Y ¿Por qué tenemos el título 2? Ah, en el sector mercantil, si ¿sí le damos facilidades al sector eh, económicamente productivo, ¿Y por qué no hacemos algo semejante para el tercer sector? Para este sector en donde con ciertas características les damos facilidades. Y automáticamente, oye, a ver, es que por ahí se me pueden ir con abajo de dinero, etc. No, no, hay cosas que vamos a mantener, pero hay otras que podemos atenuarles. Pero insisto, porque si no ya hay una inequidad, no podemos tratar igual, otra vez, a esas grandes fundaciones que a las Estoy, piensen, de veras, hagan reflexión de lo que estoy diciendo, de las que ustedes conocen, ¿qué problemas les representan? Simplemente, el CFDI, simplemente, el CFDI, para Fundación Azteca, Televisa, que es un CFDI? Con el equipo eh, de, de administración que tienen, no pasa nada, otra vez, la casita de... ¿Cómo le hace? A veces no tienen ni computadora, ¿no? Entonces, sí se puede, sí tenemos reglas, sí hay que cumplirlas y con más razón ayudar a esas pequeñas instituciones que requieren de nuestro apoyo, porque las reglas hoy no hacen esa distinción, entendiendo que otra vez, ¿no? El fisco, el fisco de repente se medio tapa así, ¿no?, para, para no verlas y no, y no molestarlas y que sigan haciendo su labor, ¿no? Pero qué mejor que incluso también las revisara, pero con un régimen adecuado a su, a, su, a su tamaño, a su
0: envergadura, ¿no? Bien, maestro, y ya que nos habló de sustentabilidad, ¿cómo hacer sustentables a las donatarias autorizadas? Ah, bueno, este,
1: esto es, me encanta, ya que, este... Hay que, esto viene con un tema también este, histórico, ¿no? eh, la, la filantropía nace como que una cuestión medio de origen espiritual, para no hablar de religioso, ¿no? Este, como el ser humano nace bueno, pero en el camino nos vamos, nos vamos desviando, y luego nos entra la conciencia y entonces queremos volver a ser buenos. Y entonces viene, viene la dádiva y viene la. ¿no? Y, y esto, vayas a la historia. ¿no? Siempre ha habido, ¿no? El que quiere lavar sus culpas, ¿no? Este, en lugar de con sacrificios y cosas de esas, ¿no? Que se hacían en las religiones, en las distintas, ¿no? Eh, pues ponerse como que es un gran benefactor, ¿no? Y esto pues esto es medio puritano y entonces fíjense que el puritanismo hace que otra vez las no lucrativas, me choca no las no lucrativas se ve mal que contrates a un cuate, o sea, piensen ustedes tenemos una entidad que está atendiendo a mil niños este, y que para atender a mil niños, pues, tiene que buscar donativos y a ver cómo le hace. Y, y contrata a un director o una directora que le paga, híjole, tres salarios mínimos, cuatro, o que quiere que sea voluntario el trabajo. Cuando te pasa si contrata un cuate que le pagó, no sé, 60 mil, 100 mil pesos, una, una, una mujer empeñosa, inteligente, aguda 100 mil pesos, o un cuate que también se, 100 mil pesos y que ese cuate me va a traer 5 millones, 10 millones porque con su mentalidad eh, creatividad preparación, etcétera va a ser que entre dinero a la institución y que entonces la institución sea sustentable y que entonces la institución no necesite de apoyos gubernamentales es que su régimen fiscal ¿no? claro que sí se puede pero traemos esos atavismos, ¿sí? De que, a ver, es que yo te estoy dando un dinero. A ver, Humberto, tú eres el director de una donataria, aquí está el dinero, etcétera, y de repente veo, oye, ¿cuánto ganas? ¿Y por qué tanto? Oye, a ver, ¿por qué tanto? ¿Por qué pregunto? ¿Estás haciendo bien tu trabajo? ¿Estás provocando que esa institución ayude a más gente cada año? recaudes mejor, porque eres un cuate capacitado, preparado, que, que te has especializado y tienes herramientas. ¿Estás logrando ese objetivo? Oye, ¿por qué Oye, no, no, ¿no está ganando mucho? Ah, bueno, pues el, el, el sueldo a Humberto, porque Humberto va a decir, me voy, me voy a otro lado, y aquí vamos a poner, ¿alguien que va a dar el mismo ancho? ¿Va a generar el mismo recurso? ¿Va a atraer el, el, el mismo interés sobre esta institución para lograr mayor impacto? Ahí hay un problema, hay un, está padrísimo, es un libro que vale la pena que lo lean, se llama Un Charitable. Es, este cuate viene a romper paradigmas, no es Dan Palota, y viene a romper paradigmas. Lo que dice es, a ver, esto es, es primitivo. O sea, como, como, como donar es porque somos malos, entonces por eso damos para quitarnos esa sensación de maldad. Bueno, quien lo recibe tampoco puede este, hacerse rico con mi donativo. No, no estoy hablando que se haga rico. Estoy hablando que se remunere correctamente a un funcionario de una institución que va a lograr llevarla a otro nivel. Punto. O sea, ¿por qué un director de un banco? ¿Por qué un director de una multinacional? ¿Por qué el director de una multinacional mexicana o extranjera? no? Vivo. Vivo o Siemens, ¿no? O sea, los multinacionales, ¿no? O de cualquier empresa mexicana de buen tamaño, porque tiene derecho a aspirar a una remuneración adecuada a su capacidad y al desempeño que se va a ver en resultados, que en una donataria Estamos con ese sufrimiento de que no, es que, es que no, no, estás destinando el dinero más a salarios. No, espérate, espérate. espérate. Si mi nómina este, se lleva el 80% de mis ingresos, por supuesto que estoy mal, porque entonces los burros a los que le estoy pagando la nómina, pues no me están trayendo nada más que el 20% de sobrante de después de que se pagan. No, pero si les doy muy buena remuneración y me traen 5, 10, 20 veces lo que me cuesta,
0: está lo malo.
1: Pero es que tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra mente respecto de, no lucrativas, es un asco ese título, deben de ser lucrativas socialmente. Su lucro es social no es económico y por eso ese término no me gusta y por eso deben de tener una adecuada competentes, gente capaz, muchas de nuestras pequeñas, no de las grandotas muchas de nuestras medianas y pequeñas tienen a gente que es más corazón que, que capacidad o mucha gente muy capaz que sacrifica su remuneración justa para poder ayudar a alguna institución esas mis, mis aplausos, abrazos cariñosos, porque ellas están donando parte de su tiempo para eso. Pero, pero así no crecen las instituciones. Las instituciones deben de tener gente competente y remunerada. Oye, fíjate que en lugar de irme a tal empresa, me voy a ir a donataria. A, a, a ver, espérate, espérate, que estás sacrificando. No, me, me, me estoy pagando más o menos lo mismo, pero me va a gustar más lo que voy a hacer aquí, porque eso me va a llenar más espiritualmente. Me voy, a, me voy a realizar mejor como ser humano que produciéndole a los accionistas. Fíjate, ¿no? Que, que tu decisión no fuera, es que allá sí me pagan y acá no. No, es que en los dos me pagan, pero aquí me realizo. Uf, mis hijos van a estar orgullosos de que estoy aquí, trabajando, ¿no? Y no haciendo contaminación y cosas de esas en alguna de, de esas empresas que luego hay muy contaminantes, ¿no? Ok, entonces sí pueden ser sustentables, sí, tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que luchar con las reformas fiscales, tenemos que hacer muchas cosas para que para que se cambie esta mentalidad de que el, el sector no lucrativo, ¿no? ¿No? Este también sea de gente no bien remunerada. Porque estás distrayendo los recursos no no no. Sí, si sí, pongo un, un inútil al hijo de papi como sucede en las empresas, ¿no? Bueno, si pongo al hijo de papi que está en su fundación lavándose las culpas y pongo al hijo de papi que es un inútil bueno, ahí estoy distrayendo los recursos pero si pongo un súper o una súper ejecutiva ahí y esa ejecutiva multiplica exponencialmente lo que gana ¿dónde está el problema? Pero tenemos que cambiar esa mentalidad es una mentalidad que trae Siglos. Punto. Ese es el problema. Traemos siglos encima y por eso este libro de Lampalota Palota es sensacional. Lo, lo de, lo de lo, lo, la, esta idea de gente, ejecutivos muy bien remunerados es de él, no es mía. No, es así. Ahí, de ahí lo he, lo he, de, lo he aprendido. Pero lo de, lo de el lucro social ese sí es, ese sí es mío. Ese sí. Yo es el que concebido que estas instituciones tienen que ser lucrativas socialmente, No para enriquecer a nadie, sino para enriquecer su función y destinar esos recursos adicionales a su objetivo para el que es su vocación, ¿no? para el que es eh, la voluntad de los que quisieron organizar esa institución.
0: Muy bien. En fin, totalmente de acuerdo. Ese es un uno de los temas que hemos escuchado mucho, el tema de las famosas nóminas, ¿verdad? En esas instituciones. Muy bien. Ahora, ¿es necesario obtener autorización para recibir donativos del extranjero?
1: A ver, Este es otro de los temas que me gusta. Gracias por esa pregunta. A ver. Este... El régimen fiscal dice, las donatarias autorizadas, el artículo 80 dice ingresos, eh, digamos, autorizados por los que no se están sujetos al pago del impuesto, son los donativos, no dice donativos de residentes en México, dice donativos. punto. Luego entonces, si viene eh, un sueco un ugandés, un australiano, un filipino, y me dan un donativo, o se enteraron que hubo el,
0: el temblor.
1: El ingreso es exento. De donde venga, punto. ¿Qué necesito? Emitir el CFDI con requisitos específicos como es un extranjero, no va a tener RFC, pues le pondremos el RFC del extranjero, etcétera, transferencia, cumplir con las reglas de lavado, todo, ¿no? Sí, porque si viene, si viene de, este, de García Luna de Nueva York, oye, espérate, ¿no? Tengo que ver, o sea, tengo que cumplir con los requisitos de identifica a tu donante, ¿ok? Y ya es todo lo que me pide la norma fiscal, por ahí hay una regla miscelánea que está pésimamente redactada porque solicita, tienes que solicitar autorización para recibir donativos del extranjero. Perdón, eso en ningún lado está en la ley. Es una distorsión de un tema que es el siguiente. Si me, el que me dio el donativo en Uganda, en Filipinas, en Australia... Este, eh, en Noruega de eh, donde me lo hayan dado si su régimen le permite la deducibilidad o no ese es problema de él no es mío su corazón le brindó la orden de decir donale a esa institución en México para que ayude a tal cosa su problema es suyo de él su régimen fiscal le permite la donación sí o no punto aquí en México yo soy uno de ellos Donamos arriba de nuestro límite, ya no son deducibles esos donativos que damos arriba de nuestro límite y seguimos donando. ¿Por qué? Porque se nos da la gana. ¿No? Porque queremos, porque nos estamos lavando más nuestras culpas. Si quieres, lo ponemos así. Sí, sí, sí. Tengo tantas que voy a dar más, aunque yo ya no los haga deducible. Qué bueno. Pero esa es una decisión mía. Esta, me, esta regla deriva del tratado que tenemos con Estados Unidos. El único tratado que tiene una disposición de todos los que tenemos, de los cerca de 200 tratados de, de doble tributación que tenemos firmados, es el único que prevé que un donante americano done a México y sea deducible en Estados Unidos, siempre que la donataria califique como una donataria equivalente en Estados Unidos. Y viceversa, una, un donante mexicano, sociedad o persona física, que done a Estados Unidos, eh, podrá hacerlo deducible en México en la medida en que la donataria sea asimilable a nuestras donatarias. Y para eso se establece en el tratado unas reglas. y Entonces la regla miscelánea lo que dice es, oye, este quitándole el título, el título torpe que tiene, es, oye, para que un donativo que vayas a recibir de Estados Unidos sea deducible, acredítame esto. Y entonces, oye, le digo al fisco, aquí está mi solicitud, me van a donar del extranjero y quiero que mi donataria, en términos del tratado, pueda... Ca Dile tu fisco al americano que eh, ese donativo va a ser deducible allá porque esta donataria califica como equivalente a las donatarias de Estados Unidos. Pero si el gringo, y esto es más, yo sí lo recomiendo, ¿te va a dar un, un donativo a alguien en Estados Unidos? Sí, antes de que lo recibas y nada y, de que, y vayas a hacer este trámite, pregúntale, le interesa. La deducibilidad, sí o no, porque también en Estados Unidos tienen sus límites. Igual que nosotros, también tienen sus cajones y sus límites. Oye, le, no, ya no me interesa la deducibilidad. Perfecto, no hagas nada, que te lo manden, das tus FDI y punto. Conforme a la ley del impuesto sobre la renta, los donativos, así vengan, si hubiera vida en Saturno, es el planeta más bonito que hay. Me gusta, por sus amigos. Si Saturno viera un Saturnino, no como Saturnino Ran, nuestro gran artista, pero un, Saturn, un, un nativo de Saturno, y nos mandaron a un donativo, es un ingreso no grabable, perfectamente recibido, y cumplimos con nuestros requisitos de CFDI. Desde el extranjero. Este es extranjero. Todo lo que no sea de la República Mexicana es extranjero. No hay nada de que sea extraterrestre. No, es extranjero el RFC genérico para extranjeros, pues vemos que el origen, recursos, etcétera, y que venga por transparencia, por, perdón, por transferencia, y se acabó. No necesito ninguna, autor, ninguna autorización, inclusive cuando pido la autorización para lo que es un gringo que quiera deducir en Estados Unidos el donativo que me hace. Esa autorización me pone una carga que no está en la ley y no está en el tratado, que es, por ejemplo, no puedes tener ingresos importantes por intereses. Pues imagínense, todos mis intereses están exentos. Imagínense que yo tengo una buena tesorería y hay intereses importantes que están exentos y porque me dan un donativo de 500 dólares voy a poner en riesgo mi deducibilidad, perdón, mi no gravamen de mis intereses. Entonces le digo, oye, por 500 dólares, dile que muchas gracias, que no quieres el donativo y no vas a ir a obtener autorización. O sea, yo trato de que, de que ninguna de los donatarios a los que yo apoyo tramite esa, entre comillas, autorización, porque no es una autorización, es una homologación. Te... Le, con esta resolución que te doy, esta autorización, es para que el fisco americano sepa que eres una donataria equivalente a las americanas para que sea deducible el donativo que un americano te hace. Eso no me autoriza nada. Si mi naturaleza es que es equivalente a las de allá, soy equivalente a los de allá y lo que sí es el requisito para el gringo, si lo quiere deducir, es que tiene que haber esto. Si el gringo no quiere deducirlo, no le tramito nada que me dé mi donativo, le cumplo mis otros requisitos formales y punto, mi ingreso es perfecto y el señor ya sabe que no va a ser deducible porque así lo decide y eso es su voluntad y es libre de hacerlo de esa manera, como todos los donativos que nos dan de cualquier otro país, en principio, en principio, como no tenemos este acuerdo de reciprocidad con, como lo tenemos con Estados Unidos, en principio... Eh, eh, será no deducible, a menos que, como sucede en muchos países, ah, si me justificas, así, una regla sencilla, local, donde dice, oye, si me, si me justificas que es una donataria ¿eh? sí, mira, aquí está el anexo 14 publicado en el diario oficial, te lo traduzco al, al noruego, al lugar, al que quieras, y así, si, si así se los permite su régimen local, es deducible y no necesitan ningún otro trámite, ¿correcto? Entonces, esta es una, ahora sí que es una asesoría. No soliciten, por favor, por unas mugres dólares, esta autorización, porque puede resultarles contraproducente. ¿Ok? Primero pregunten: ¿Lo vas a deducir? Sí. Ok, chin, voy a tener que hacer esto. Dos: ¿Qué tan importante es el donativo? Hoy me van a dar dos millones de dólares. Güey, vete a sacar el trámite, punto, y que te dé los dos millones de dólares, ¿no? Porque esos dos millones de dólares? Sí, para que tus intereses superen los dos millones de en un 30%. Los, olvídalo, ¿no? Vámonos. Pero, pero tiene que hacer números, la lógica de económica ¿no? para que eh, valga la pena ponernos esa camisa de fuerza de no obtener ingresos importantes, por eh, entre otros, para mí los intereses, arrendamientos o, o, o intangibles. ¿No? Imagínense que una donataria tuviera, no sé, alguien le donó fórmulas, alguien le donó obras y entonces está explotando las regalías por, por esos intangibles que son de su propiedad. ¿no? Ah, pues si tienes más del 30% de eso, este, ya no puedes este, recibir donativo. No quiero eso, no quiero eso. Primero chequen qué tan importante es el donativo y si lo va a ser deducible en Estados Unidos, porque para nadie más hay que pedir autorización In, insisto, comillas autorización, ya les expliqué, no es una autorización, es, es una constancia que emite el fisco mexicano de que esta donataria es equivalente a una donataria en Estados Unidos, no es autorización punto, es simplemente validar que sí cumples en términos de la ley, de ley local, del, del código de, de rentas internas es, son equivalentes en términos de lo que dice el tratado. Pero no me autoriza, insisto, porque tan es así que puedo recibir donativos de cualquier parte del mundo o fuera del mundo y no hay ninguna necesidad de autorización. ¿Okay? Entonces, pensemos en nosotros más que en el donante. Primero en nosotros. ¿La vas a requerir como deducible? No. Vámonos. Bienvenido. Cumplamos con todos nuestros requisitos antilavado de dinero, identificación CFDI, etcétera y destinarlo 100% a nuestro objeto eh, autorizado eh, para ser donataria.
0: Perfecto, perfecto maestro. Creo que sí ya quedó muy clara esa parte. Y bueno, tenemos una pregunta de un participante, Luis Vázquez, dice, ¿qué ha de las cooperativas que pueden recibir donativos? ¿También deben solicitar permiso al SAT para ello?
1: A ver, este cooperativas, si hay una hay, hay, hay una regulación que de, en el título 3, existen las las, las, don, las como título otra vez ¿eh? acuérdense una cosa es una cosa es no lucrativas no choca acuérdense no para mí ese es el es el peor el peor nombre que existe para poder este, referirse a las donatarias autorizadas. No, eso a mí no me gusta, ¿no? Este, hay, eh, en el artículo 79, están las sociedades cooperativas de consumo, ¿sí?, que no son donatarias autorizadas, ¿ok?, y no pueden serlo, en términos del de artículo 82 de la ley del impuesto sobre la renta, fracción primera. ¿Okay? No pueden ser nunca eh, eh, donatarias. Eh, esto es importante, y ya para no consumir el, el tiempo. Las que están listadas en el artículo 79, algunas para poder mantenerse en el artículo 79 como no lucrativas. Tienen que ser donatarias para estar ahí. Por ejemplo, las escuelas. Una escuela con reconocimiento de validez oficial, aunque se constituya como AC, si no es una donataria autorizada, es título 2. Necesita ser donataria autorizada para permanecer en el título 3. Lo mismo, por ejemplo, las, eh, eh, las asociaciones que se dedican, por ejemplo, es un cambio reciente, ¿no? Eh, re, regresando al tema de que, cuáles son las actividades que hay que identificar bien para apoyar esta política, acuérdense que había unas dedicadas a la reproducción de especies en peligro de extinción y flora y fauna, que podían ser título 3 sin ser donatarias, y ahora es requisito que tengan el estatus de donataria para poder permanecer en el título 3. Entonces, si yo hago una CE con ustedes, nos vamos a dedicar a cuidar ciertas especies animales y vegetales y no sacamos el régimen de donataria, todos nuestros ingresos están grabados en términos del título 2. Nosotros no estaremos en el título 3, estaremos en el título 2. Nos vamos a dedicar a atender a viejitos, a niñas de la calle y no tenemos el estatus de donataria, no estamos en el título 3, estamos en el título 2. Es un requisito sin non requisito indispensable estar eh, eh, validado en el, en el anexo 14 y contar con nuestro oficio emitido por el SAT como donataria autorizada para poder estar en el título 3. Esto es muy importante porque la gente piensa que porque estás listado en el artículo 79, etcétera, no, porque dice claramente siempre que se trate de donatarias autorizadas. Entonces, si no, me de, si no tengo la autorización, estoy en el título 2. Punto. Y tengo que pagar mis impuestos como cualquier título 2, pagos provisionales, etcétera. Esto es muy importante. Y entonces las sociedades cooperativas de consumo no están, eh, eh, no son donatarias autorizadas. Muy bien. Las sociedades cooperativas lo que tienen es remanente ficto porque en principio las sociedades cooperativas de consumo son para eso, para consumo, no para que se distribuyen los recursos, los cooperativistas no deben, porque es una, otra vez, es solamente que nos juntamos para que compremos más barato, pero no que para que ganemos utilidades, y entonces el ahorro es nuestra utilidad, el ahorro, y por eso tienen, están, digamos, penalizadas, con un remanente distribuible ficto, que le llamamos nosotros el remanente, el, el remanente distribuido, no, aunque nunca se te haya distribuido porque tienes gastos no deducibles, este, eh, eh, compras eh, eh, no registradas, este, ingresos ocultos, etcétera, ¿no? O sea, la, pena, la penalización que tiene el artículo 79 en su último párrafo. Pero esa, eso es por estar ahí junto con, con las donatarias, sí, Hay don, las donatarias todas tienen castigo. Otra vez, esto no es un régimen, es un castigo, porque eh, se te penaliza con una tasa del 35% sobre la partida eh, que cae como supuesto de remanente distribuido ficto, ¿ok? pero porque nos asimilen en esa penalización no quiere decir que las cooperativas sean donatarias autorizadas. Y si reciben donativos, el principio... Eso es, es eh, habría que ver si están liberadas de, de gravamen, porque también hay, hay disposiciones ahí que nos dicen eh, algunos ingresos que hay del título 3, para los que son título 3 no donatarias, porque sí hay muchas entidades, estas, las sociedades cooperativas de consumo son título 3, es sin ser donataria. Eh, los sindicatos, las asociaciones patronales, las cámaras son título 3 no
0: donatarias. ¿Okay? Muy bien, muy bien, muchísimas gracias, pues creo que en esta hora pudimos conocer eh, pues un poquito más a fondo, como, como, como lo dijimos, el complejo, bien llamado el complejo mundo de las donatarias autorizadas. Maestro Raúl, pues no nos queda más que agradecerle su, su participación en este conversatorio. Muchísimas Ajá. gracias. Muchas gracias. Este, tenemos un un reconocimiento ahorita virtual se lo haremos llegar, aquí está, por su espléndida participación en esta sesión número 143, de conversando con Orfe, Maestro Raúl, muchísimas gracias por su participación, de parte del Maestro Carlos Orozco Felgueres. y bueno, pues esperemos tener en un futuro alguna otra plática con usted, Maestro. Con mucho gusto y muchas
1: gracias a, a los que pacientemente soportaron. Mi perorata. ¿eh? Muchísimas gracias. Espero haber sido de utilidad. Y bueno, este, seguramente tienen ahí mis datos. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. ¿eh? Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Como, gracias como ven, este tener.
1: tema me apasiona sí. poquito. Poquito me apasiona <risa> este
0: tema. ¿eh? Sí, sí, no, es que como dices, todo todo un mundo. Muchas gracias. Este que un abrazo, lugar, buenas y... tardes y buen provecho. Gracias, buenas tardes a todos. Nos vemos en nuestro siguiente conversatorio. Que tengan muy buena tarde. Saludos, hasta luego.